0: espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos con el gran economista liberal, Juan Ramón Rayo. sigan en su canal de YouTube y también en sus redes sociales. ¿Qué tal está, Juan Ramón? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien. Has
0: tenido unos días ahí intensos en Twitter, veo, ¿no?
1: Sí, la verdad. Que por, por, por desgracia, pues hay motivos para estar activo en Twitter, criticando muchas de las decisiones negativas que toma o que piensa tomar este Gobierno. Y evidentemente cuando llevas la contraria al poder constituido pues hay muchos hinchas o muchos eh, pues colifeos que intentan intentan contradecirte o, o, o refutarte para así dejar bien a su correspondiente líder político.
0: Porque ahí la polémica es que eh, básicamente lo que mantienes es que la subida del IVA del 21% a, a sanidad privada, y
1: educación privada, decías que va a repercutir sobre el salario de sus trabajadores, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, eh, el gobierno, como sabemos, como se ha filtrado, está estudiando incrementar el IVA que actualmente está exento, por tanto al cero de los servicios sanitarios y educativos prestados por el sector privado, del 0 al 21%. Esto va a suponer un incremento del precio, solo si las empresas absorbieran plenamente. Eh, ese mayor IVA no se trasladaría a vía precios, pero si lo absorbieran iría contra su margen de beneficios y eso también llevaría a muchas escuelas o a muchos centros médicos, eh, pensemos en dentistas, por ejemplo, que tengan poco margen de ganancia, pues a, a disminuir personal o a, o a cerrar. Pero bueno, se traslada en parte a precios, claro, precios más altos, eh, precios más altos significan ciudadanos que van a consumir en menor medida que antes. Y si consumes en menor medida, si se necesitan menos servicios sanitarios y educativos, pues evidentemente el personal que está contratado en estos sectores pues se va a reducir o si no se reduce es porque aceptan rebajas salariales y se trasladan en menores precios para tratar de mantener eh, la matrícula que paga el usuario. O sea, que por una vía o uh -huh. por otra, claro, esto repercute sobre el usuario y sobre el profesional que que contrata en última instancia a ese usuario. Uh -huh.
0: Entendido. Hoy hoy ha presentado un muy platillo, presentado el Gobierno Pedro Sánchez, con muchos empresarios, con muchos medios de comunicación de forma telemática. Ese plan E, como lo llamaría yo, el plan de recuperación económica y de resiliencia, lo han filtrado así en Moncloa, 72.000 millones de euros en tres años, y dicen que van a generar 800.000 puestos de empleo. ¿Usted está optimista?
1: Bueno, aún no sabemos exactamente los proyectos en los que se va a destinar este dinero. Eh, el objetivo no debería ser como tal crear empleo, sino generar valor. ¿no? Uno puede crear empleo poniendo a los ciudadanos a acabar agujeros y, y volverlos a, a, a llenar. Eso crea empleo, pero no genera valor, no genera un empleo sostenible, si lo queremos denominar así. En este caso, pues mucho me temo que prometer por parte de la clase política es muy sencillo. De hecho, recordemos que no es la primera vez que el Partido Socialista promete 800.000 empleos, ya lo hizo en el año 82 y se tradujo en dos millones de, de desempleados, no en 800.000 nuevos empleos, sino en dos millones de parados. Y en este caso pues lo vuelve a hacer, pero lo vuelve a hacer claro con una serie de proyectos que no conocemos al detalle, pero de los que sí nos ha desvelado algunas líneas maestras, como la transición eh, ecológica fomentar, por ejemplo, un incremento del número de vehículos eléctricos dentro de nuestro país, pero claro, si, por ejemplo, esos vehículos eléctricos no se producen en nuestro país, que no tienen por qué producirse, porque no tenemos una gran infraestructura para ello, pues el empleo no se creará aquí, se creará afuera. Eh, también se nos ha dicho que se van a, a invertir en mayor medida en, en energías renovables, pero ya vimos cuál fue el desastre de invertir en energías renovables hace... Hace 15 años, ahora la tecnología ha mejorado muchísimo, es verdad, pero justamente si la tecnología ya es competitiva y es rentable, no necesitas de ningún impulso público, ya se tenderá a implantar por ella misma. Si necesitas el impulso público es porque habrá parte de esa tecnología que no es rentable o parte de esas obras que no serán rentables. También se nos ha dicho que se va a fomentar una mayor inversión para asignaturar el territorio, esto suena mucho. A, a nuevas redes de, por ejemplo, alta velocidad, sabemos que a muchos ciudadanos les encantan, pero que son carísimas y que luego no no nos ayudan a recuperar toda la inversión que se ha materializado. También se nos ha dicho que se va a impulsar los cursos de formación digital de los trabajadores, pero creo que todos... Somos bastante conscientes de lo que han implicado en este país los cursos de formación a los parados, que básicamente era un artilugio por el cual sindicatos y patronal se repartían, se llevaban a repartir hasta 8.000 millones de euros cada año. Pero bueno, los antecedentes no son buenos. Eso no significa que necesariamente el futuro tenga que ser malo o que lo tengan que hacer necesariamente mal, pero los antecedentes son no son buenos y luego el Gobierno no ha intentado profesionalizar la gestión de estos fondos creando una oficina independiente. Los fondos se van a gestionar por la Moncloa, por el propio presidente del gobierno en primer lugar y, por tanto, huele a uso politizado, o al menos a que cualquier uso que se haga tendrá una lectura, un tamiz politizado de ese dinero para crear redes clientelares, para crear lealtades, para satisfacer a los lobbies de turno y no para generar valor sostenible dentro de la economía española. ¿Qué opinas de la
0: previsión de hundimiento del PIB que hace ahora
1: el Gobierno que habla de un 11% este año? Bueno, es una previsión probablemente más ajustada a lo que va a ser eh, a lo que va a suceder este año pero aún así tenemos en cuenta que es una previsión mucho más optimista que la que hacen la mayoría de los restantes organismos. Eh, para que cayemos un 11% este año, en la segunda mitad del año, deberíamos crecer un 14%. eh bueno, en el tercer trimestre vamos a ver tasas de crecimiento altas, probablemente por encima del 10%, pero es dudoso que en el cuarto, si lo comparamos con el tercero, vayamos a ver esa esa misma progresión. En el cuarto a lo mejor vemos incluso estancamiento, ¿no? Porque una cosa es que en el segundo cayéramos a 50 y si ahora subimos a 60, pues claro, recuperamos eh, en esas cifras sería un 20%, ¿no? Eh, pero eso no significa que luego vamos a crecer de 60 a 70. A lo mejor ya nos quedamos en 60 o pasamos a 61, porque también sabemos que la recuperación, la reactivación económica se está truncando. El otro día conocimos datos de la actividad del sector servicios en España durante el mes de septiembre y el sector servicios ha vuelto a entrar en recesión. Ha caído en la segunda recesión, claramente porque se ha descontrolado... La pandemia en una segunda ola, y eso lo que provoca, como ya vimos en la primera, quizá en menor medida, quizá no en menor medida, pero en todo caso, en la misma dirección, lo que genera una pandemia descontrolada es caída de la actividad, caída del empleo, y, y en esa dirección, por desgracia, me que vamos a ir. Uh
0: -huh. El aumento del techo de gasto, Pablo Echenique decía ayer que se van vanagloriaba de ese fin de la austeridad. ¿Esto va a ser positivo para nuestra recuperación
1: económica? Bueno, lo primero es que es falso que la austeridad haya terminado. Si uno lee la nota de prensa de la Moncloa, la Moncloa dice que esto es una medida extraordinaria, que no cambia el compromiso que España muestra con la consecución de la estabilidad presupuestaria y que, por tanto, en los próximos años vamos a tener que ajustar las cuentas para ir cuadrando eh, el desequilibrio. Veremos si lo terminan haciendo o no, porque ya sabemos que este Gobierno miente más que habla pero al menos el, el objetivo programático, probablemente el objetivo que tiene Nadia Calviño, otra cosa es que lo consiga sacar adelante, es que efectivamente si ahora se acumula mucha deuda, luego habrá que desendeudarse, y desendeudarse implica austeridad, según la IREF, 20 años de austeridad. Por tanto, ¿es positivo que ahora nos endeudemos tanto? Bueno, eh, no sé si hay muchas alternativas, probablemente nos podríamos endeudar bastante menos, pero es verdad que estamos en una situación de contracción económica fuerte y, por tanto, lo, lo esperable es que estos años aumentemos la deuda. Pero esto yo no lo vendería como un éxito, lo vendería como el síntoma de un fracaso que nos va a salir tremendamente caro en los años venideros. Venderlo como la panacea, como un éxito absoluto, el estar endeudándonos a, a, a los ritmos peligrosísimos a los que nos estamos endeudando a día de hoy por la muy complicada situación económica que estamos viviendo y también por la falta de diligencia a la hora de gestionar los fondos públicos por parte de nuestras administraciones, pues, hombre, no es algo a celebrar, es algo más bien a, a lamentar y a temer de cara al futuro.
0: La prórroga de los ERPE que acordó el Gobierno con los agentes sociales y con la COE, ¿va a servir para algo? ¿Va a frenar el impacto económico sobre determinadas empresas que están abocadas al cierre
1: o es alargar bueno, la, la agonía? Claro, es que ese es un poco el tema, ¿no? Si una empresa recurre al ERTE porque tiene una perspectiva de salida y de recuperación a corto plazo, pues bueno, uno podría entenderlo, ERTE, como un puente que evite la destrucción de tejido empresarial que luego sea difícil de volver a crear, ¿no? Porque crear una empresa no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, esfuerzo, tiene unos costes de búsqueda muy altos y, por tanto, si ya tienes una empresa creada que funciona, pues más vale no destruirla para luego volverla a crear. El problema es que claro, si parte de esas empresas que se pretenden rescatar a través de los ERTE no tienen una perspectiva de recuperación a medio plazo, porque es demanda que ha caído eh, estructuralmente, pues eh, simplemente estamos alargando la agonía, simplemente estamos endeudando al conjunto de los españoles para retrasar el momento en el que se van a tener que producir despidos y transfusiones empresariales. Y por eso... Mmm, aunque los ERTE creo que podrían llegar a justificarse durante los primeros meses del estado de alarma, creo que clarísimamente cada vez son menos justificables y, de hecho, ya sabemos que dentro del propio gobierno intentaron a, algunos grupos, entiendo que el ministro escribá, probablemente la ministra Calviño, intentaron no seguir prorrogando indefinidamente los ERTE, zombificando la economía.
0: De hecho, en el gobierno también celebraron esos datos de afiliación a la Seguridad Social, que era lo mejor de la serie histórica, pero esos datos, hablando con otros economistas, también venían con, con trampa, ¿no?
1: Sí, sí, claramente vienen con trampa eh, por un motivo básico, y es que septiembre suele ser un mal mes porque agosto suele ser un buen mes y en septiembre se destruye el empleo estacional que se crea en agosto. Este año no se creó empleo estacional en, en el sector turístico y, por tanto, no hubo nada que destruir, con lo cual el, el mes pareció mejor de lo que realmente fue. Pero si uno mira, por ejemplo, la evolución de los ERTE, lo que vemos es que la evolución de los ERTE es dramática. Es decir, durante la segunda mitad de febrero están saliendo diariamente de los ERTE unas 1.500 personas. En junio o en mayo estaban saliendo 40.000 personas al día. Incluso en agosto, que ya se había frenado mucho la cosa, estaban saliendo 9.000 personas al día. Ahora estamos en 1.500 y, y, y sigue cayendo ese ritmo de salida del ERTE. Con lo cual, vamos camino a consolidar pues, una población en ERTE, no sé, de en torno a 650.000, 700.000 personas que, pues, si les quitas el ERTE, se van al paro, pero es que con el ERTE mmm, están cobrando paro sin hacer nada, porque están con la relación laboral suspendida y sin perspectiva real de volverse a incorporar en ningún momento en sus empresas.
0: Y por acabar, con las medidas económicas que está planteando el Gobierno, con sus discursos, que veces son contradictorios, ¿estamos más cerca de la recuperación o más cerca de la ruina económica? Porque hay muchos espectadores que es lo que preguntan, ¿no? Si esto, el plan de choque del Gobierno va a servir para algo o va a acentuar
1: aún más la crisis económica, como se hizo
0: en tiempos de Zapatero, negando la realidad de una crisis.
1: A ver, yo creo que hay dos ideas clave. La primera es no va a haber recuperación económica sostenida hasta que no logramos ...hasta que no logremos controlar la pandemia... ...y de hecho... ...cada mes que pase sin controlar la pandemia... ...y por tanto alargando el hundimiento económico... ...es eh, un mes más que nos acercamos... ...a la ruina económica... ...porque prolongar el estancamiento... ...prolongar eh, la caída... ...de la actividad... ...incrementa muchos otros riesgos... ...como por ejemplo el que fue alertado ayer... ...por el gobernador del Banco de España... ...el riesgo de una creciente morosidad... ...y de que esta crisis se transforme en una crisis financiera... ...por tanto más tiempo sin recuperación y más tiempos sin recuperación, porque más estamos más tiempo sin controlar la pandemia, es más probabilidad de una ruina eh, sistémica. Dos, los fondos europeos ciertamente pueden ayudar, pero pueden ayudar si se invierten inteligentemente. No tenemos un procedimiento para invertirlos inteligentemente, tenemos un procedimiento montado para invertirlos politizadamente. Y si se invierten politizadamente, puede que tengamos un rebote o una hinchazón de actividad a corto plazo, porque gastar pues estimula lo que haya, eh, aunque sea insostenible a, a medio o largo plazo. Pero el problema es ese, es que no estaremos generando valor a medio o largo plazo y sí estaremos acumulando deuda. No olvidemos que aproximadamente la mitad de estos fondos es nueva deuda pública que tendremos que pagar. Si no generamos valor y estamos más endeudados, eso es que somos más pobres.
0: Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo. Síganle en sus redes sociales. Gracias por ser valiente en estos tiempos que corren, que tienen también su peaje en redes sociales, pero ya creo que tienen las espaldas bastante anchas.
1: Nada, bueno, a ver, está claro que, que ya digo que hay grupos que tienen que defender lo indefendible, incluso pues exponiéndose ellos mismos al ridículo, defendiendo lo indefendible. Pero bueno, eso eso va, son heridas de, de guerra. Y desde luego pues hay que dar la batalla de las ideas, especialmente en un momento en el que
0: preponderan pésimas ideas. Pues nosotros seguiremos apoyándote en esta alarma. Un abrazo fuerte, Juan Ramón, y muchas gracias por tu tiempo.
1: Un saludo, nos vemos.